0: В эфире подкаст «Дизайн просто. Ваши любимые ведущие Павел ярис Сергей Шимановский. Серега, привет. Привет, Паша. В гостях у нас сегодня просто мега-гость. Это илларион Гордон. Человек, который занимается иллюстрацией, шрифтами, их разработкой. Человек, который учит других людей своим классным навыкам, наработкам и делится своим опытом. Человек, который более 20 лет увлекается шрифтами, графикой. Сотрудничал с различными студиями, в том числе со студией Лебедева, Леттерха, Диджитал Октябрь. Пинкман и много с кем еще. Автор стиля для России на Экспо 2015, стиле студии Alt Space, библиотеки имени Некрасова, сети кофейн Крема и Даблби. Сейчас Илларион развивает свою студию Airbnb Ape. Иларион, привет! Привет! Мы очень долго тебя представляли. Вот, не с первого раза получилось. Всегда сложно, когда у человека огромное количество, вся грудь в орденах, это все перечислять. Иврин, давай э, начнем этот выпуск э, с того, что ты расскажешь о своем творческом пути немножко. Как ты вообще вот пришел к дизайну? Понятно, что ты родился в семье, где дизайнеры и впитывал все это дело, но это частая такая история, что потомки не всегда идут по стезе родителей, как вот у тебя это все сформировалось и как ты решил, что вот нужно заниматься вот этим делом, в общем, okay, ну, да, давай да, да. об этом.
1: Хорошо, ладно, да, давай, давай я немножко расскажу, ну, честно говоря, вопрос, наверное, даже так и не стоял, но... Правда, как-то так получилось, что я всю жизнь более или менее понимал, что я приду и буду заниматься дизайном. Такая... Какая-то внутренняя определенность во мне была, ну, типа, я не не сомневался, какой вуз поступать, я не сомневался, на какую кафедру поступать, я всегда, как бы, шел примерно туда, вот, конечно, не могу сказать, что это, типа, с рождения, потому что, разумеется, родители не были всегда графическими дизайнерами, да, они, вообще-то, художники книги, потому что начиналось-то все еще времена, наверное, даже Советского Союза, вот, ну, а из кого должны были получиться первые дизайнеры России, по сути? Вот
0: из этих ребят, да, так что. Ну, когда-то граф-дизайнер считался художником-оформителем, да. Вот, а не инженером, проектирующим визуальную коммуникацию. Это уже пришло позже. Абсолютно. Вот. Но это на самом деле классно. Иврион, расскажи, пожалуйста, о о начале своего творческого пути, именно профессионального, вот в какой момент, да, что было твоей первой работой, да, вот именно на работодателя. Как ты туда попал? И вот в какой момент ты ощутил, что все, я больше не студент вуза, и я теперь работаю в реальном рынке, и у тебя произошел вот, вот этот вот перелом в осознании того, что то, что ты знал и умел, там, вот академическое образование, что оно немножечко по-другому применяется, там, вот-вот в реалиях, да, то есть, и что было вот этой точкой роста, когда ты понял, что вот все, я уже не просто могу а, выполнять чужие задачи, а, которые мне там ставят какое-то руководство, или, ну, кто-то, кто был в то, в то время, там, над а, тобой в цепочке управленческой, а, что ты можешь делать, что то сам уже, да, готов реализовывать заказы от и до.
1: — Ой, это, во-первых, <смех> это довольно сложный вопрос, потому что, э, на самом деле, я странный пример здесь. Я, наверное, больше рос, как дерево. <смех> и у меня, ну... Я начал работать, ну, де-факто профессионально, то есть, ну, за гонорар, еще будучи школьником. Меня там родители брали внутрь своих проектов, когда они там оформляли, например, журналы, я иллюстрировал колонку ежемесячную, вот. Поэтому можно это назвать моим первым профессиональным местом работы? Ну, наверное, можно. Мне было типа 14, да, вот. Так что это типа номер один, вот чтобы студия, чтобы был такой профессиональный перелом, наверное, студии Лебедева, куда я пошел стажироваться в 2000-м, вот. А, в двух, ну да, в конце 2000 получается, и тут сложный вопрос, потому что я в этот, в этот же момент я учился, я в этот же момент был студентом, я зашел на втором курсе в студии Лебедева и вышел на четвертом, соответственно, вот все это была стажировка, и... У меня был дикий диссонанс, если честно, потому что то, что было в процессе академического образования и то, что происходило в начале 2000-х в студии Лебедева, это, блин, вообще большая разница. Если сейчас образование еще хоть как-то, ну, вообще выглядит по-человечески, там живые люди, то тогда для меня это было прям, ну, абсолютно живая молодая контора, которая, ну чего-то такое делает, чего не делал практически никто тогда, versus очень стагнирующее советское, фактически, образование, которое, там, не знаю, нам компьютерами не разрешали пользоваться, просто потому что людей не было идеи о том, что какие-то вещи можно сделать на компе. Вот. Большой перелом сознания в этом. Ну и, соответственно, потом, ну, наверное, наверное, спустя еще пару лет после того, как я закончил институт и стал на некоторое время фриланс-иллюстратором де-факто, вот вот там я начал понимать, что нужно что-то свое разрабатывать, что нужно какое-то что-то узнаваемое делать, чтобы ну к тебе снова приходил заказчик, как-то так.
0: Слушай, супер просто, а, ну, на самом деле да, круто, когда ты переключаешься с тушей и перьев на компьютер и понимаешь, что оказывается-то эти штуки можно поженить, они делают работу уникальными. Окей, okay, смотри, но ты вот упомянул такой панч, что запрещали работать на компьютере, да, в Советском Союзе, условно говоря, вот в постсоветском пространстве, не вязалось, и вот смотри, ты же работал, делал классные всякие штуки руками, да, перья, тушь, там, каллиграфия, наверное, да, там какие-то такие материалы физические, и тут ты открываешь для себя компьютер, И вот у тебя как бы полное тотальное осознание того, что, оказывается, все это можно перетащить, соответственно, использовать в цифре, да, то, что ты делаешь руками, поженить две эти отрасли. На всякий случай хочется упомянуть, что э, графический дизайн — это не только про печатные носители арт, да, потому что на рынке сейчас есть такая немножечко дичь все еще, э, когда человек говорит, что он графический дизайнер, все такие сразу, ну, сейчас эпоха цифровых технологий, все такое, вот. То есть ты, наверное, про плакаты, э, да, соответственно, про афиши, про полиграфию, вот, но на самом-то деле графический дизайн – это реально проектирование визуальной коммуникации, то есть по сути своей любой графический дизайнер, он инженер, инженер, который разрабатывает визуальный язык, который помогает доносить, до да, людей информацию. И визуальная коммуникация, вне зависимости от сферы ее применения, как бы, да, она важна и для графика, и для диджитал-дизайнера и так далее, да, то есть не принципиально, но это просто, чтобы ликвидировать, так сказать, дичь во мнениях социальных. Так вот, если мы оценим сейчас общий уровень граф-дизайна в Российской Федерации за последние там вот там и- эпоха в 10-15 лет, то уровень категорически вырос. Но если сравнивать там ходы, подачу, можно обнаружить, что вот разнообразием не особо блещет вся эта история, да, то есть вот тренды используют все. Все пытаются, кто-то один классную какую-то штуку сделал, соответственно, вот те-, те-, те ребята, которых называют креаторами, да, это ребята, которые придумывают какие-то классные ходы, свой стиль, а, и их все начинают копировать. Так, собственно, и... Рождаются тренды, да, когда их начали копировать все, тренды потихонечку становятся зашкваром, но кто-то же все-таки это придумает, вот, и вопрос такой, насколько актуально для рынка наличие специалистов, которые умеют именно что-то генерить самостоятельно, да, то есть не использовать уже существующие штуки, ну, как не использовать, имеется в виду, в любом случае что-то будешь использовать, да, но комбинируйте это так, чтобы выработать именно свой стиль, то есть насколько свой стиль это важно. Я просто к чему. Смотри, в 21 веке цифровые носители, они накладывают свои ограничения какие-то, да, то есть у нас постепенно ну, графический дизайн, форматы подачи и те ходы, которые мы используем, да, вот те самые тренды, они вот постепенно обезличиваются. То есть если сравнивать, допустим, логотипы, там, которые были в 2000-х, 90-х, у них было гораздо больше индивидуальности, у них было гораздо больше каких-то своих особенностей, там, свой характер был там в каждом штрихе логотипа, да, в каких-то фишках, А сейчас, для того, чтобы это было воспроизводимо на экранах наших девайсов, соответственно, ребята стараются все вот... Посмотри на фэшн-бренды, они все стали таким немножечко обезличенными. У них есть какие-то свои такие примочки, очень тонкие. Вот, но по сути своей, если мы откроем там, то это как бы либо... Какой-то простецкий шрифт, там, набранный антиквой, да, именно наборным шрифтом стараются делать, да, с какой-то своей там фичей, да, с дополнительным каким то элементом, одним маленьким характерным, который характеризует все это дело, либо, опять же, да, это там подобной истории которые, в принципе, такие немножечко действительно обезличные. То есть уже визуальная коммуникация строится не в самом знаке, а в, в том числе и в культуре общения бренда там с потребителем. Так вот вопрос, как в 21 веке умудряться... Внедрять что-то такое ламповое, нежное, крафтовое, под крафтовым имеем в виду, да, не пиво, не бумагу, не картон, а именно вот что-то сделанное такое ручками, хендмейт, да, который несет в себе частичку автора, да, его почерк свой фирменный, то есть вот как крафт вот этот вот может продавать проекты, делать их интереснее и больше зарабатывать, можешь немножечко вот. Ну, давай, давай. Длинный
1: Давай я попробую. Ну, во-первых, мне кажется, что тот самый пресловутый крафт, мне на самом деле слово крафт не очень нравится, потому что оно как-то, как будто бы объясняет то, что, ну, вы знаете, надо быть ремесленником или что-то, или там художником, или обязательно тушью что-то делать. Это абсолютно не так. То, что я делаю что-то руками, это не означает, что я делаю это постоянно тушью, или, не знаю, акрилом, или еще чем-то. Это просто Просто подход. То есть ты смотришь на задачу, смотришь на нее, смотришь, и думаешь, блин, здесь было бы неплохо попробовать. И дальше вопрос: попробовать что? Ну, например, реализовать такие-то, такие-то свои мысли. Я давно хотел попробовать э, нарисовать иллюстрацию в стиле mid-century дизайна или там не знаю, дизайн начала э, 20 века, когда были цветные рекламы старые, да, такие, э, с наивным каким-то способом рисования, где были какие-то странные мужики в шляпах, которые, не знаю, курили длинные странные сигареты, и все думают, о, боже, такого больше нету, и никогда не будет, но почему бы и нет, да, ведь на самом деле все зависит, серьезно зависит от заказчика, конечно же, если заказчику нужно, чтобы у тебя был выхолощенный цифровой плоский дизайн, ну, значит, ему он нужен, если же у тебя есть что-то, что подразумевает, наличие возможности, просто возможности реализовать что-то авторское, почему бы этого не сделать? Да, просто у меня есть ощущение, что если мы забываем вот эту вот ремесленно- мыслительную часть, скажем так, да, вот этот вот вот эту попытку изложить себя на условном, не знаю, не, не бумаги, а просто каком-то белом листе, да, будь то файл или холст, или тетрадка даже, то просто у очень многих людей сразу первое, о чем они думают, это э, я сделаю, как все все ждут, я сделаю, как, как принято. Тут как бы очевидно, что заказчик хочет вот это. Ну, проблем нет. Сейчас мы исполним тот же самый танец, что исполняют все. Это совершенно не так, совершенно не обязательно, потому что ты не знаешь, чего хочет заказчик. Ты просто берешь на себя какую-то ответственность за то, что он, по идее, наверное, думает. В этом чуть больше риска, но в этом, очевидно, больше гейна, если ты сработал как надо. Потому что, во-первых, большинство нормальных классных студий стартовали с того, что они сделали проект, который как-то отличается. Да, если ты делаешь проект, который никак не отличается, то ты на самом деле ну Гораздо больше инженер, чем художник. Поскольку дизайн определяется как техническая эстетика еще с с незапамятных времен, да, то тут, возможно, для каждого должен быть свой выбор. Ты как бы про техническую или ты про эстетику. Где проложил эту самую линию, там у тебя и вышло что-то, какой-то продукт. Мне кажется, важно... Ну, то есть
0: важно... Оптимальный, оп... да. оптимальный, извините, оптимальный продукт, э, да, он где-то на стыке находится.
1: Ну, я считаю, что оптимальный продукт серьезно зависит от э, заказчика. Э, ну, то есть если к себе пришел я не знаю, просто крупный банк, он вряд ли тебе даст возможность э, на какой-то стандартной своей фичи, не знаю, нарисовать баннер на главную страницу. Э, он тебе вряд ли даст возможность сделать что-то непопулярное и не очевидное всем. Но если к тебе приходит какой-то заказчик, я не знаю давайте скажем для примера, что любая индустрия, связанная с B2C, ну, типа чуваки, которые чем-то торгуют прям в человека, да, будь то хорика, будь то, не знаю, фарма, ну, фарма, большая фарма чуть меньше, но, например, косметология или, не знаю, культура. Культура, с ней, конечно, попроще вообще. Ладно, окей, культуру пока оставим в бок. Вот, но любые неспецифичные b шники они могут себе позволить попробовать апеллировать к человеческим чувствам своего клиента. И если такая возможность есть, почему этого не сделать? Почему надо делать абсолютно такую тупую, накатанную вещь? Нет, конечно, можно сделать что-то свое.
0: Слушай, тогда еще вопрос. По поводу чека. Да, то есть, в принципе, если мы говорим про средний бизнес, да, то есть про людей, которые, ну, b ребята, ну, как средний бизнес, давай будем брать все-таки про Россию говорить, не про международку, там понятно, там другой порядок цен, д- д- вообще другое отношение, д- другая культура потребления услуг, э- скажем так. Э- то есть, если говорить про Россию, на- например, да, то есть, ребята какие-то стартапы, например, решили сделать бренд своей там одежды или запустить какой-нибудь клевый косметоз. Э- в принципе, ну все же с чего-то начинают, и вот э- они идут к дизайнеру, да, то есть, э- и у них есть какой-то определенный чек. Естественно, денег у них на проект значительно меньше, чем у банка. Если ли возможность, да, вот? их, соответственно, да, там условно говоря, с ними э, в рамках того, что ты делаешь, э, не работая себе в убыток, сделать классный проект.
1: Ну да, просто ограничивая... Это вопрос ресурсов. Ну да, да, это, это yes. очень-очень просто. То есть если мы здесь говорим с дизайнерами, да, и про раскрытие творческого потенциала, то то эти чуваки, они как раз про раскрытие творческого потенциала весьма окей. Вот. Причем, ну, надо понимать, что это же не обязательно должны быть ребята, которые, там, не знаю, палатку открывают, у которых есть вообще 60 тысяч рублей, и все. Да, это совершенно не так. Мы, Мы знаем примеры, когда... Большой брейк не знаю, вот у студии «Щука» был большой брейк-фру, например, к- красивый, да? А, ребята сделали стиль для, шахмат, для шахматного чемпионата. А, реально после этого стали знаменитые и в России, и в мире. После этого к ним пришли большие красивые заказы, в том числе. И там они реализовали очень такую странную штуку, которая э, очень консервативный шахматный мир реально встряхнула. Класс! Вот идеальный пример, я считаю. С одной стороны, там, я уверен, были не идеально огромные, но и не стыдные деньги, но с другой стороны они реализовали скорее вещь творческую, и э, все сразу случилось... Совокупно. И бренд поднялся, и деньги нормальные, и какая-то слава, и еще и индустрию на самом деле встряхнули, саму шахмату. Ну,
0: про, про индустрию на самом деле хорошая история, потому что тот же Лебедев в свое время, да, там э, были какие-то интересные попытки. Э, э, у нас в свое время, я не знаю, я не застал немножечко этот момент, я уже позже на... Uh, работы моего там бро М- Макса Алимкина увидел, что, оказывается, в России понеслась, б- было очень модным, вот как сейчас там угасает немножечко интерес, допустим, к дизайн-системам, да, как общий хайп вокруг этого, uh, была такая же история с локальным брендингом, то есть, когда ты берешь какой-то город, uh, соответственно, делаешь для него проект, и потом, собственно, uh, к тебе чуть ли не с федерального уровня заказчики приходят. То есть, имеет смысл заниматься какими-то социальными работами в том числе?
1: — Да, конечно. Ну, я тоже в каком-то локальном... Территориальном брендинге, наверное, поучаствовал, чего-то тоже такое поделал, фактически вот эта Россия на экспо, это можно считать территориальным брендингом, плюс-минус, да
0: Более того, окей, супер, тогда давай следующим образом, вот сейчас многим непонятно, как перепрыгнуть эту пропасть, да, перейти от того, что там вчера я работал на фрилансе, сегодня я пошел в студию, и я еще не понимаю вообще, что происходит Да, то есть вот вот, чтобы, так сказать, ребятам, которые только начинают, было максимально полезно. Смотри, вот мы когда какую-то новую деятельность для себя начинаем, у нас картина мира, она неадекватная, ну то есть мы реально неадекватно воспринимаем себя как боевую тактическую единицу в рамках чего-то бизнеса, мы же не просто так работаем, мы чьи-то бизнес-задачи решаем. И э, здесь получается, вот что у нас куча когнитивных искажений, мы пришли, вот у нас был ранее накопленный опыт, там мы привыкли общаться с, мо-, э, с мамой и с папой, мы привыкли э, к тому, как наш дизайн, допустим, в вузе оценивают, и тут мы попадаем в студию реально в боевые условия, и у нас там прямо шок. Как правило, вот какие ошибки мышления э, ты видишь э, у молодых дизайнеров, у начинающих, которые там, допустим, с, с которыми тебе приходится работать? Э, да, то есть, вот как, какие они да, вообще я, бывают я с понял, да. Зрения? да,
1: ну, смотри, у меня есть пара идей, наверное. Может быть, у меня здесь еще там э, доспросите потом? <laughs> может, быть, может быть, есть что-то, что я знаю, но мне сразу в голову не приходит. Но самые простые, наверное, были бы такие. Ну, во-первых, конечно, робость серьезная, то есть э, люди боятся того, что они, э, у них нет связи между глазом и рукой, Это, кстати, к вопросу о том, зачем рисовать в тетрадке то, что ты придумал. Вообще-то этап эскизирования супер важный, потому что ты визуализируешь то, что ты пытаешься потом изложить. Если ты сразу пришел такой, а, у меня есть задача, класс, открываю иллюстратор, начинаю лепить. Я первый раз это сделал, сейчас еще заодно разберусь, как тут тулзы работают. Если у тебя нет четкого плана, который есть на эскизе, well... You're fucked. <laughs> uh-huh.
0: На самом деле круто, ручной труд. И на самом деле скетчи-то помогают. Давай, Конкретно так, изличный да. опыт. Я дизайнер, у меня справка, короче, и мои первые скетчи, вот именно в нормальном человеческом скетчбуке, а не в альбомах для рисования и том, что у нас раньше общедоступным было. я напомню ребятам, которые сейчас у нас молодое поколение: что, ребят, тот же Малескин в свое время он стоил каких-то диких денег, а потом их еще и не было. Вот, первые два Малески, на которые у меня появились. Соответственно, они все были зарисованы, Там, все по теме пиписик Вот, и более того Как-то ходил Я бегал по собеседованиям году В 2000... Девятом что ли или десятом, честно говоря, не помню. И где-то меня спросили, соответственно, вот, вот все, собеседование прошло. Собеседовал меня дизайнер из компании, соответственно. Это, кстати, была компания Maxport, которая текстилем занимается и принтами. Там нужен был художник по принтам, если память мне не врет. И меня просто спросили, да, там а как у вас с Академ рисунком? А у меня с собой как раз там это самое чемоданс, и, и, и там эти вещи лежат, соответственно. Я попробовал, взял, взял просто человеку, вот держки дал, оба Малескина, соответственно, вот изрисованный вот этим вот. Она сказала, Павел, а можно это оставить? Я генеральному покажу. Вот. Я такой, ну, вы вернете, да. И мне буквально там через какое-то время позвонили, сказали, знаете, на, нас очень впечатлили э, ваши идеи. То есть они, там, там были действительно какие-то идеи, соответственно. вот, Но э, я никогда не ожидал, что так, такая ересь может пригодиться. То есть я ожидал, меня попросят принести там что-нибудь. откопать у себя на антресолях ваши учебные работы институтские, там с академ рисунком, да, там в лучшем случае. А тут э, вот, вот, вот такое вот зашло. Слушай, Просто... а можно
1: я сейчас перехвачу, потому что это подводит меня к второму. второму. Второму пункту, на самом деле, твоего же вопроса, какие простые ошибки есть у дизайнеров. Вот именно вот эти, но в смысле, я неоднократно видел, когда есть дизайнер, и он, у него есть, например, свой инстаграм для творчества, он что-то такое себе делает, о, вот, я вижу да, у него есть инстаграм для своего собственного творчества, он там что-то свое ковыряет, я не знаю, какие-нибудь обложки для придуманных им самим, музыкальных дисков или что-нибудь в этом роде. И они кардинально отличаются от того, что он делает на работе. Вот. И ты говоришь, блин, чувак, это это очень круто. А почему ты, собственно, этим... Ну, что ты не приносишь это сюда на стол? Мы бы могли это продать в конце концов. Даже если сейчас нет такого заказчика, то он, во всяком случае, появится там, не знаю, через э, два часа после того, как мы это покажем. Он такой, да? Я не знал. Я думал, что все это должно произойти, наверное, это это мое предположение, но типа это должно произойти так, я вот рисую красивые штуки, и в какой-то момент небеса небеса разверзнутся, и оттуда придет такой заказчик, который скажет «ты». Ты рисуешь те вещи, которые мне нужны. Не, нифига, ты должен это продать. Ты должен показать как, э, людям, как это работает. Не обязательно, они должны быть супер-пупер-творческие. Если ты хочешь, чтобы э, твой дизайн поставил, я не знаю, какой-нибудь э, SoundCloud-рэпер в себе на э, альбом, то ты можешь попробовать впечатлить этого SoundCloud-рэпера но у него attention span 3 секунды, да, ты скорее должен впечатлить его продюсера, у которого attention span должен быть побольше, и он должен понимать, вот чувак, который делает, да, вот он консистент, упорный, и у него есть работы, которые случились в этом жанре, да, не надо бояться самого себя в этом смысле.
0: Это огонь. Ну, то есть, ре- реально, ребята, когда вы рисуете в стол, это классно, хотя это действительно грустно, то есть, п- п- на самом деле, я тебе поясню, почему вот мы думаем, что оно не выстрелит, Э, да, в неожиданных местах, потому что рисуем мы для себя и, э, часто либо часто это все-таки художественная история. Давай так, вот разделим немножечко в этом плане: дизайнера художника. Да, если мы про художника говорим, да, то художник это человек, который он из себя свой внутренний мир показывает на картинке. Дизайнер это чувак, который, как через призму, наверное, берет и э, как бы пропуская через себя то, что он в мире видит, пытается этим закрыть какую-то задачу, спроектировать. Ну, я не знаю, мне удалось или нет донести мысль. То есть, вот это, это, важный, ну, момент. это, это важный момент. Это важный да. момент. разные роли. <свят> <свят> это правда,
1: это правда. Но здесь есть э, соприкосновение. Во-первых, э, есть задачи, в которых э, твоя творческая составляющая должна двинуть твой дизайн вперед. Ну, не знаю, такой задачей может быть брендинг, такой задачей может быть э, там диджитал иллюстрация. Она может быть суперконсервативная. но, Ну, в смысле, прям внутри такой жесткой парадигмы даже. Но э, когда ты не делаешь ничего творческого, то ты отнимаешь у самого у себя э, самую важную часть проектной деятельности, о о которой вообще в России на самом деле принято забывать. Вот у нас как бы если проект начинается, то ты сразу такой, ну... Все поняли задачу, приступаем, делаем. Где этап, который называется R&D? Где research and development? Нету его. И люди за него еще и платят с трудом. То есть они такие, вы сначала что будете делать, простите? Вы сначала типа будете дурака валять за наш счет? Это не так. Потому что если вы не поискали, если вы не подумали то вы как бы сразу с листа начинаете делать что-то готовое. Это иногда хорошо, если это абсолютная техника, но далеко не всегда, далеко не всегда.  —
0: — Ну, это если говорить, да, про там вот bring, такие задачи, Нет, если не, мы не говорим обязательно, про кстати. продуктовую разработку, короче, то там-то немножко другая история, там выведены KPI, и все пытаются реально скопировать технологию, потому что когда мы говорим о творческих историях, давай, по творчествам будем э, говорить, что это генерация или синтез чего-то нового, да, из имеющегося, то когда ты какие-то образы делаешь, да, то есть, ну, образы постоянно, вот, вот вечная засада, да, как бы в 21 веке. Если ты посмотришь на фильмы, на Образы моделей, которые создают модели, они все плюс-минус идентичны, потому что человек да. хорошо воспринимает то, что видел. Но их слишком много, и получается такой зашквар немножечко. И когда кто-то новое что-то придумывает, клевое, вот, вот сразу там... Ну, это, это, это довольно и... просто
1: объяснить, ведь на, на самом деле это, это даже при учете заказчика, который ты сейчас описал, это может быть абсолютно творческой задачей. При KPI, при, при всем том, да, то есть у меня есть заказчики, которые IT-стартап. Ну, и они находятся, во-первых, в конкурентном рынке со стартаперскими своими задачами, с деньгами, с какой-то идеологией своей. И это очень такие, ну, то есть это ребята, которые глубоко находятся в вот, типа, в процессе, ну, своем технологическом. Вот. И когда они мне говорят, ну да, вот мы находимся здесь, смотри, вот наши конкуренты. И их Или конкуренты, или чуваки, которые рядом в поле. Их довольно много. И если ты их начинаешь изучать то они очень одинаковые, а, а некоторые даже как бы ныряют вниз и там прям совсем с дизайном плохо. И ты думаешь, ну окей, наверное здесь технология решает вообще, то есть типа всем все равно. На самом деле нет. Ну то есть мы понимаем, что, например, Миро или Мира, я не знаю, кто как произносит, Мира, да, тайм борт. Да, по-старому, вот, эти чуваки в какой-то момент поняли, что вот у них есть их конструктив, с которым они постоянно работают, да, вот вот эта доска, которую они развивают, но вокруг нее есть масса всего, что можно было бы сделать человеческим, чтобы, ну, Отчасти потому, что, наверное, и, и процесс изложения мыслей на доске у них тоже такой немного творческий, да, скажем так, да, немного mind map больше, чем джира. Вот, они сделали очень человечный стиль, очень человечный стиль у э, Dropbox, очень человечный стиль у Whereby, where да,
0: у как, кстати, тоже неплохая вот, история. Да,
1: то есть на самом деле мы видим, что существует тренд попытки вылезти крупных, KPI-ных, э, значит, таких э, мегапрограммистских проектов на человеческую сторону общения. И это тоже тренд своего рода. То есть они пытаются отделиться от других и сказать, не-не-не, мы, мы как вы, мы типа живые люди, мы, мы, мы не тухлые чуваки, которые делают. И поэтому э, я в какой-то момент стал слышать, то есть до какого-то момента, да, люди говорили, нам вот можно, пожалуйста, как Microsoft или как Atlassian. А потом произошел свечи они такие, можно только, просто, не как Atlassian? Вот, ну, то есть...
0: Ну, то есть мы корпорация, но мы юзер-френдли. Абсолютно и мы люди. верно, да. То есть мы, мы, не, мы не синенькие чуваки, ко- у которых есть строгие регламенты о том, как они должны выглядеть. Мы вот хотим выглядеть более близко, mm-hmm. а, приносить людям радость, дарить эмоции, а не просто говорить о том, что мы такие солидные и, как бы, надежные, что... Выглядеть мы будем вот ровно так и, и будем это делать два следующих века.
1: Да, okay. более-менее так, более-менее так. И более того, это работает, вот эта вот солидность и надежность, она работает в тех сферах, в которых это было всегда. Ну, то есть банк, финтех, я не знаю, какие-то юристы, может быть, ну, то есть регуляторные такие большие корпорации. А как только корпорация занимается с живыми людьми, несмотря ни на что, да, она все равно начинает апеллировать к человеческим эмоциям фактически, вот, и да, у нее есть дизайн, 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 а у нее есть также и горизонтальная какая-то задача, которая выводит ее на другой уровень, Супер. позволяет ее запомнить, если честно.
0: Слушай, на самом деле, огонь, у нас достаточно живая дискуссия получается. Давай немножечко тогда в тему карт дирекшену а, все это дело сведем. Потому что, мне кажется, без арт-директора невозможно фактически, но ну, есть только напрямую там с дизайнером, фрилансером не работают, что редко происходит, потому что большие проекты требуют большой команды. Ну, как минимум, ни одного человека, один в поле не воин. И здесь как раз нужен человек связующий, это арт-директор. И вот здесь вопрос, как скажи, пожалуйста, вот как арт-директор как э, ты э, видишь позицию аж директора то есть набор скиллов, что это за человек, вот можешь четкое определение какое-то дать. Потому что как, как, как раньше был там в 90-е, 2000-е, вот ты, ты лучше всех там, не знаю... С шрифтами, шрифты подбираешь, ты арт-директор,
2: короче У тебя вкус есть, вот, из серии И опять же, может быть, про какой-то свой опыт Еще добавить, как ты вообще пришел к арт-директорству Насколько заняло у тебя Это много времени, и насколько сложно это было И
0: вообще, почему арт-директор, да Он должен уметь сделать Вот, заменеджерить, да, дизайн-менеджмент Обеспечить чего угодно вообще Не только с дизайном,
2: но еще и с коммуникацией Между людьми, между Сотрудниками, потребителями, опять-таки То есть, не только вот ну просто
0: напали на тебя с нашим Большой, — большой,
1: большой вопрос, сэндвич. Ну, хорошо, давайте с истории начну. Ну, я пришел к арт-директорству, наверное, просто потому что, ну, такой карьерный рост, что ли, да. Я прошел все, в общем-то, стадии такой, ну, обычные для дизайнера, там, от стажера, дизайнера, лид дизайнера к арт-директорству действительно в одиночку ты можешь only so much. Ну, то есть до куда ты можешь дойти, а дальше ты понимаешь, что либо этот проект должен а, быть твоим единственным проектом на все, на все времена, и ты будешь его тогда вести и окей. На самом деле такое было в моей практике. Вот Double B был фактически таким проектом. Я его вел один. Как только я а, понял, что а, я его один уже не тяну, я взял себе в помощь дизайнера, но мы вдвоем не успели. То есть а, рост компании был больше, чем наш личный по продакшену, и в результате мы с WB расстались, ну, у них были менеджерские какие-то истории, да, внутренние, благодаря которым мы расстались, но на самом деле все то, что я тогда сделал, они благополучно потеряли, вот. Да, но это был, да, да. Ну, нет, они, они, могли использовать что-то, что, но просто они потеряли разом и, му, ну, как бы мощь цеха, которую мы не успели развить, они не дали нам этой возможности, да, вот с одной стороны. А с другой стороны они потеряли арт директора и на два года они как бы просели по дизайну очень жестко и ну, если честно, сейчас я даже Не знаю, что с ними происходит, они попробовали Сделать редизайн, и у них это получилось Некоторым образом однобоко Ну, ладно, это оценочное суждение, бог с ним вот.
0: Ну да, обидно происходит, когда э, Что-то делается с клиентом Сделан классный проект, и потом Его благополучно хоронит потому что Компания попытки там переобуться Переобустроиться как-то на рынке какие-то, вот, вот, Как-то под него адаптироваться Собственно, она резко забивает На все ран- ран- ранние достижения, и что Называется, обнуляется, и потом это все как-то теряется.
1: Да, да, абсолютно так. Поэтому, ну вот, видно, да, как бы э, на примере какой-нибудь компании, которая вот таким образом потеряла э, свой лид, очень видно, что у арт главное, на самом деле, это вижен какой-то, да, то есть он, он, он понимает, куда он хочет пойти дальше, что является там майлстоуном для него внутри этого проекта. А, ну, для меня вот, я, я недавно э, вспоминал все, что было в WB, это просто хороший пример, потому что там действительно были майлстоуны какие-то внутренние, хороший э, фирменный стиль, хорошая графика для для продукта, хорошая графика для внутрянки всех э, этих кофеин, а потом уже стилеобразующие элементы типа фирменного шрифта, а потом, когда фирменный шрифт возник, то этот фирменный шрифт начал распространяться на разные страны, он э, стал иметь кассу Western European, потом в какой-то момент, когда э, они сделали там какие-то еще свои франшизные продажи, грузинский, например, вот это для меня была интересная штука, да, ну, в смысле, я никогда не делал грузиницу, но пришлось, вот. И очень странный, уверяю вас, выглядит логотип B на грузинском. Для меня очень странно, абсолютно когнитивный диссонанс.
0: Можно еще оди- с, с- до вопросом докину влезу, потому что это очень интересная штука. Но смотри, э, ты же в проекте как арт-директор. Вот вопрос, в какой момент, где та тонкая грань, когда ты уже не рисуешь руками, когда ты говоришь себе, все, бьешься по рукам, такой, все-все-все, остановись, теперь надо вот дизайнеров подключать и эту идею масштабировать, что это не упиралось в одного человека, а чтобы воспроизводимо было, и вот эту вот коммуникативную проблему решить, чтобы перестать делать руками самого и вместо рук использовать чужие руки, соответственно. Когда ты понимаешь, что уже пора руководить,
2: а да, да, не работать.
1: Да, 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 но это очень легко приходит после того, как ты начинаешь организовывать студию, <laughs> просто практически моментально, потому что на тебя ложится сразу не только задачи что-то нарисовать или придумать или там, не знаю, как креативную директору типа запустить процесс. Но у тебя еще есть менеджерские задачи, у тебя есть тайминг проекта, у тебя есть оценка, у тебя есть переговоры с клиентом. А де-факто ты должен держать в голове целую кучу административных задач, вот, которые очень серьезно а, мешают делать задачи творческие, безусловно. вот.
0: Ну, потому что у тебя сутка 24 mm. часа, и нельзя туда впихнуть невпихуемое. Не зря, что ты людей нанимаешь. Абсолютно
1: так. Более того, я могу сказать, что даже если у тебя, предположим, мало задач и тех, и тех, просто момент переключения между ними, он сложный. Надо понимать, что действительно, помимо того, что в сутках 24 часа, психологически типа я 4 часа писал письма и отвечал в чатах и имел зум-звонки, да, а versus я 4 часа в тишине рисовал какую-то штуку и никто меня не трогал. Это разные вещи. Они могут вообще не смочь наслоиться друг на друга, потому что да, ну как бы тяжело. Поэтому надо, конечно же, делегировать. Это супер важно. Вот. Вот. И как только ты начинаешь делегировать, ты сразу понимаешь, что тебя, у тебя есть люди, их надо растить, они куда-то должны двигаться вперед. И это открывает новый пол задач. Отчасти поэтому, наверное, я пошел преподавать, потому что я начал понимать, что вот, вот люди, они... Ты с ними начинаешь работать, а они что-то не понимают. Почему? Ведь я же это понимаю. и, и, вот, и, и это, это довольно забавно работает, когда ты думаешь, а 20 лет опыта, черт, забыл. Серьезно, каждый день об этом думаю.
2: А то есть арт-директор — это не конечный пункт да, то есть, твоего развития. То есть все равно нужно как-то дальше еще двигаться, чтобы быть, скажем так, в тонусе. Передавать свой опыт, это тоже очень важно
0: важно. Мне мне на самом деле тоже кажется Что когда ты начинаешь кого-то учить Ты уже по-другому совершенно мыслишь Потому что со временем ты, во-первых, понимаешь Что другие люди не понимают А для того, чтобы они поняли Ты э, копишь свою собственную персональную в голове базу Формулировок, которые позволяют Четко и точно донести это до твоих сотрудников И самое главное, что Эти же формулировки шикарно работают При защите проектов с клиентами Вот, то есть э, арт-директор По сути своей, у него есть еще и функция некого ментора-наставника, ну, слэш-учителя, если нужно кого-то подтянуть. И это на самом деле очень круто. На всякий случай напомню нашим слушателям, что Иларион сейчас сотрудничает с Wanna Be это все помнят Мишу Розову, у нас уже многие участники даже прошли интенсив Розова, а, да, вон Be Like Rose у нас где-то в чатах, собственно, ребята обсуждали прямо, да, мы д- дико радовались, там, м- мега классный вообще подход. Ты не против, если я немножечко так переключусь? Конечно. Пару слов скажу. А, то есть, в чем а, штука у Розова, а, да, вот, вот тот подход, который а, начал применяться, да, вот этим проектом. Миша записывал разные онлайн-курсы, много с каким это техом сотрудничал, соответственно, но вот как преподаватель онлайн-платформы я могу сказать следующее то есть есть огромное количество курсов это супер да то что сейчас это есть это актуальные знания они классные их могут там писать лидеры рынка их могут писать работающие специалисты э, но Есть небольшая засада, потому что, с одной стороны, это формат классный, но он стимулирует только людей, которые вот у них прям есть дикая мотивация, они быстро топят, доходят эти курсы до конца. Проблема любой обучающей платформы, как мне кажется, это доходимость, то есть у кого-то она выше, у кого-то ниже, но вопрос не в этом, да, вот если говорить про цели образования, да, то есть у тебя, когда нет, как бы, да, вот, вот человеку, когда его не ограничивают в выборе, да, там, не ограничивают в сроках, у него нет дедлайнов, ты можешь проходить это все в удобном для себя ритме. С одной стороны, это супер классно, да, потому что действительно там, если ты мама в декрете сидящая, да, вот как бы у тебя там ребенок на руках, ты что-то делаешь, ты можешь себе там образование поднять. Если ты специалист, который где-то вынужден работать, ну, допустим, не знаю, студент какого-нибудь вуза, который еще и работает вечером, да, и ночью приходит, вот у него есть там час-полтора времени, и он может этим позаниматься, как бы, да, вроде бы это классно, Но мы все люди, мы все несовершенные, и происходит неприятная история, потому что если э, нет вовлеченности с точки зрения ответственности, да, как только, короче, мы устали, как только наша мотивация закончилась... Вот если мы в офисе работаем, там у нас помимо мотивации есть симуляция, потому что если ты во что-то уперся, если тебе уже не хочется этим заниматься, ну вот психологический какой-то дискомфорт ты испытываешь, тебе придут, дадут по башке, короче, скажут, чувак, либо ты делаешь, короче, либо мы тебя уволим, ну это, 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 это страх небольшой, есть, есть это чувство ответственности, оно воспитывается а, в корпоративном мире, Именно поэтому мы а, так часто в подкасте рекомендуем не начинать деятельность с фриланса, а использовать вот как-то, какую-то такую побочную историю, а, да, то есть, чтобы было у кого опыт перенимать. Uh, ну, тем не менее, это тоже такая неплохая история Для того, чтобы поднять ответственность И засада в том, что вот эти онлайн-курсы uh, Онлайн-курс может быть рассчитан на 8 недель А проходить его могут 2 года То есть, ну реально, у меня такие примеры студентов прям есть Вот, и Wanna Be like, Это платформа, где uh, Роза проводил Именно интенсивы, где ты А, можешь вылететь Соответственно, да, где тебя жестко без Каких-то вещей оценивают в рамках Поставленной задачи, и где ты реально Качаешься, потому что ты не можешь не делать Это прям вот хорошая стимулирующая штука И самое главное, что это длится там, Это не годовое какое-то обучение, это достаточно Короткий сжатый срок, и специалисты, Которые вот уже сейчас нужны рынку, короче говоря Вот их пропушивают для, до, до уровня Наверное стажера, Иларион, вот р- Расскажи немножко про то, чем ты занимаешься И как ты вообще, короче, в вон билайк пришел а, Это тоже очень, хорошо, кажется, ладно. важный момент да,
1: да, давай я попробую немножко рассказать, но я... Я, я с Мишей работал какое-то э, времени вместе. В 2016-17 году мы поработали вместе в Пингмене, я там был ордиром. Вот. Ну и вообще, честно говоря, я Мишу знаю довольно давно. Просто, просто знаю. Вот. Не, не с улицы пришел. Вот. Мы, э, он позвал меня в свой проект, э, сказав: Тебе было бы интересно такое? И чем он меня подкупил, если честно? Это. Тем, что он заявил ценность проекта самим названием. Ну, типа, wanna be like, да? Это не означает, что ты пришел, и тебе говорят, у нас тут, я не знаю, Оксфорд. Тут все по-оксфордовски учат. Нет, ты приходишь учиться у конкретного чувака, который делает вполне себе конкретные вещи. Вот, он ставит конкретную цель, которую ученики должны достичь по дороге. И ты учишься буквально техникам, способом мышления, ты заглядываешь натурально в мир, условно, старшего дизайнера, да, то есть ты думаешь, ого, он такие штуки делает, а как? Вот, вот как. Да, это кухня, это как, я не знаю, как Джейми Оливер и голый повар, да, почему он назывался голый повар, потому что он не был голым на телевидении, он просто показывал кухню, типа, здесь вот духовка, вот здесь мы типа солим, то же самое, ты приходишь, ты видишь кухню, ты видишь, как я работаю, ты видишь, как как я мыслю в процессе, как я мыслю внутри программы, как я мыслю внутри задачи, как я пытаюсь добавить соли и перца да, ну, то есть, чтобы это не было какая-то пресная фигня, вот, и у нас довольно плотный курс, если честно, вот, я уже провел один сейчас, и второй там прям классный, там мы э, посмотрели, сделали большой фидбэк, вот, э, обновили э, программу, и она сейчас прям стримлайн одного большого проекта с кучей маленьких дериваций в разные стороны, которые должны, в общем-то, дать классный результат и творческий, и технический, серьезно, да, там люди очень разного уровня приходят, и я стараюсь и технически их подогнать вверх. И творчески подогнать вверх. Вот.
0: То есть это реальная работа с тобой персонально. Это не э, люди, которые, да, вот это нанял огромное количество людей, там, не знаю, 150 человек, короче говоря, пришло. И ты понимаешь, что я сейчас не вывезу. Так, ну-ка, дизайнеры мои, идите сюда. Все мне помогают, короче, да. Это ты персонально арт-дирекшн каждому обеспечиваешь. Абсолютно так, да. Абсолютно так. Мы так делали с Филом, да, соответственно. Огненная тоже история. Там реально у нас интенсив был на три дня. За три дня Yeah. Minha то, что ребята делали, как бы, для себя, то, что взрывали, понятно, что это, э, ну, три дня это супер сжатый формат, как бы, да, но, тем не менее, это реально прокачивает людей э, часто больше, чем, допустим, длинный какой-то курс, в котором у тебя нет привязки, нет дедлайнов. Это прям реальный огонь. И с персональным фидбэком, но это обязательно про маленькие группы э, какая-то история. И мне кажется, это прям, э, это это супер-мега-классно, если э, человек не просто может с тобой как-то пообщаться в эфире, да, а конкретно сделать работу, задачу, которую ты поставил, то есть у тебя фактически Имитация работы в студии. Да,
1: этого. да. Это, это, кстати, довольно важно, потому что моя роль, она фактически арт-директорская. Помимо, собственно, учительской, она реально арт-директорская. То есть я пытаюсь э, и общую базу всего проекта продвинуть таким образом, чтобы он выглядел реалистично, чтобы не делали какую-то хаотическую глупость в конце. Да, это это супер важно. То есть не
0: учебно-тренировочная кошка, а прям реальная боевая задача. Ну,
1: фактически, да. Вот. Мы даже, честно говоря, на первом курсе, там, в финалке мы взяли у некоторых людей реальные проекты, просто чтобы они могли как-то, ну, продвинуться. Вот. Вот они говорят, а, вот у меня есть, я хочу вот это попробовать. Я вполне себе разрешал, и норм. Случилось несколько из этих штук случились. Поэтому да, это боевая задача. И вообще все это, условия максимально приближенные к боевым, если честно. И у нас есть э, и дедлайны, и у нас есть отсутствие фидбэка, если человек, там, не знаю, 4 недели ковырял в носу. Ну, проехал, значит
0: проехал. Ну, как бы, да. да, зачем? Значит ему не надо. Да,
1: абсолютно так, да. И ну, как бы, финальный ну, большой ну, просмотр. На,
0: на, русском, на русском управленческом, напомню, словосочетание «у меня нет на это времени» означает, что вопрос не в приоритете. Это жестко, но это действительно так. Вот, каждый каждый делает свой выбор. Мне кажется, это супер. До конца доходят многие участники. А? Сколько вылетают? Ну, тебе-то типа, один раз проводил, вот, вот сколько там людей не дошло до конца. Слушай, ну, это
1: кстати, тоже интересно. Э, интересно э, мне кажется, что был примерно статистически нормальное распределение, вот. Э, не дошли до конца примерно, там, не знаю, 15%, точно так же, как 15% отличников, да, то есть вот знаете да графу более-менее вот но мне с- кажется средняя. это было чуть-чуть еще э, связано с тем что там были чуваки у которые э, имеют постоянную работу они просто не ну не сразмеряли, ну
2: не успевали просто да?
1: Да, 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 они просто не успели по времени совместить, у нас довольно плотный интенсив, там примерно полтора месяца фигачки, вот, и они в какой-то момент, наверное, у них мотивация просто упала, вот, я с одним из них говорил, он говорил, блин, очень жаль, но у меня просто не получилось, вот, один один парень сказал, я не могу, у меня жена беременна и новая работа, я, типа, просто не смогу, можно ли мне послушать все лекции потом, ну и да, можно было,
0: Слушай, ну, на самом деле это классный и честный подход абсолютно, потому что, ну, реальная жизнь, она у нас такая, это действительно классные упрощенная вещи, то, что тебе дадут, дадут лекции послушать, это тоже, мне кажется, супер. Но самое главное, что у тебя есть дедлайны, у тебя есть ответственность. Я вот в тему арт-директорства, я в свое время тоже в выпуске затрагивали, я пошел не пути арт-директора, я попробовал в рекламном агентстве, как бы, ну, все весело, как бы, вот, но задачи стояли, собственно, про организацию проекта, потому что было много дизайнеров, соответственно, и, как бы, у меня рост получился э, именно с точки зрения организации людей, потому что люди не умеют общаться, они боятся говорить заказчикам, да, боятся защищать свои проекты, то есть сидят и просто вот молчат, если заказчику что-то не нравится, да, многие вещи преодолеваемые. Uh, и, и мне как-то больше вот Реально вштырило просто От истории, когда ты реально начал Менеджерские скиллы получать да? uh, Потому что я понял, что когда я пытаюсь организовать Других людей, ну и затем там, какие-то дедлайны и так далее Чем больше я этим занимаюсь, требую от других Тем больше у меня этого самого И там, реально м- мой внутренний раздолбай Он немножечко сдох Это очень справедливо Да, и на самом На самом деле, да, есть некий дисбаланс То есть я все время как бы в этой теме Надо быть в рынке немножечко, хотя бы В любом из сегментов но у меня вот, я очень скучаю иногда, бывает, по тому, что у меня нет времени на то, чтобы чем-то заниматься. Еще раз повторюсь, что нет времени, вопрос не приоритет. я всегда более приоритетные задачи. И мне бы очень хотелось, например, тоже порисовать, да, там, ручками какие-то вещи, вспомнить молодость, тряхнуть стариной и что-нибудь от и до самому сделать. Слушай, кстати, а можно к тебе будет на интенсив прийти? Да, без проблем. То есть вы же не только для начинающих какие-то вещи делаете. Ну, у нас... Старички.
1: У нас вообще без проблем можно прийти, да. Он, он вообще, если честно, э, не то чтобы прям, говорит, был джуниором, стал медлом, или был медлом, стал синером, э, он скорее, говорит, э, не умел какие-то вещи, стал уметь какие-то вещи, по дороге, возможно, стал, да, чуть менее чуть менее джуниором. Вот, то есть я, я не могу сказать, что это прям э, штука для человека, который ничего не умеет, или это штука для человека, который все умеет и хочет, типа, апнуться. Это где-то в середине, я думаю, что все могут себе что-то найти.
0: Вот. Супер. Ну, на всякий случай про это потом подробнее расскажем. И в ссылке, кстати, говоря на твой интенсив мы обязательно приложим в описании. а еще такой
2: вопрос. Можно ли сказать, что в рамках твоего интенсива человек может выработать свой какой-то индивидуальный стиль, и вообще насколько это важно для дизайнера, для творческого человека?
0: Ну или
1: заложить заложи да, для этого фундамент. какую-то базу. О, слушайте, да, ли- стиля. да, 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 я, я чувствую, это прямо то, что я люблю. Это, на мой взгляд, супер важно по двум причинам. Во-первых, я сильно поощряю такого рода штуки. Я люблю, когда люди могут исполнить э, цирковой трюк, типа я сделал, там, я не знаю, такую-то картинку за такое-то количество минут или что-то в этом роде. Это это здорово, это классно, когда скилл качается простой, да, такой мускульный. Но я серьезно поощряю э, развитие внутреннего соображения людей относительно того, что они хотят сделать, и... Это супер важно для дизайнера, как для единицы, которая себя потом ну, куда-то хочет продать, де-факто. Де да? Потому что покупают тебя как человека, там, не знаю, более классные корпорации за то, что ты уникально умеешь. И это зачастую связано с периферийными знаниями удивительным образом, да, то есть, у тебя должна быть крепкая техническая середина но твои, как бы, скиллы, они находятся вокруг, не знаю, soft skills или что-то, да, не знаю, я дизайнер, делаю э, интерфейсы, но я увлекаюсь, не знаю, фотографией, поэтому я знаю, как ставится свет, например, или а, как композиция работает, ну, так это здорово, потому что сайте, да? это твой, да, 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 это это интерполируется, или экстраполируется, в общем, ты можешь это застримлайнить внутрь своей работы, тебе нужно только вот эту дверку открыть, понять, что это связанные вещи, да, если ты хорошо готовишь, ты можешь эту идею перенести в свой дизайн, это совершенно не важно, какой у тебя тот скилл, важно как ты понял, что другой механизм может повлиять, вот для меня, что важно. А, и а, это делает тебя чуть менее обычным чуваком. А чуть менее обычный чувак может туда вложить чуть больше, а, как бы завалить свой скилл туда сильнее, и поэтому стать более особенным, и тебя гораздо и легче Получить купить. больше профа. Абсолютно так. А, ну, а де-факто, если у тебя хороший, ну, то есть хороший результат и ты в него накапал очень много, да, там тумбнейлов в в твоем портфолио стало много-много-много-много, и они все в ту сторону завалены, к тебе, безусловно, придут. Вот просто, потому что явно видно, кто ты такой. Вот этот вот момент, он супер важный, и поэтому качать вот эти вот свои персональные умения это дико важно, я считаю. Никаким образом не мешает основной линии работы, если ты сидишь в корпорации и там, не знаю, клепаешь какие-то маленькие штучки, не знаю, баннеры или э, не знаю, диалоговые окна внутри какого то большого приложения. на самом деле тоже не, не, не нужно зацикле, в
2: одном, да, то есть нужно развиваться в разные стороны, чтобы быть востребованным и, в принципе, крутым чуваком.
1: Абсолютно так, да. Да,
0: и я про ну, это как бы, да, говорил. Есть, есть специализация, а есть э, точки, в которых мы можем ее расширить или выйти за ее рамки. Это тоже очень важный момент. Э, ну, мы неоднократно говорили, в принципе, что если вы сидите в офисе, как бы у вас есть строго регламентированный поток задач, вот как раз вы сидите в какой-нибудь корпорации типа там, IBM и Microsoft, каждый день клепать что-то в соответствии с фирменным стилем, ни, ни шагу влево, ни шагу вправо, это ни в коем случае вам не может запретить э, или помешать, там, прийти вечером э, домой с работы и попробовать поделать какие-то свои, проекты, вот, найти себе какой-то хотя бы быстро растворимым креативом э, позаниматься, да, то есть найти себе, придумать какие-то упражнения, микрочелленджи и реально по полчаса в день рисую какие-нибудь дудлы, например, в, собрать какой-нибудь кейс, что бы и нет. Более
1: того, если вы этого не делаете, то вы, скорее всего, что-то теряете.
0: Yes, вот, э, обретаемые навыки, это как, э, ну, как как это раньше называлась багаж, да, житейский багаж, то есть вот все, да, все, да, все, да. все что вы... Если вы когда-то научились паять, вот, оно вам когда-нибудь может пригодиться, чем бы и нет.
1: Кстати, кстати, большинство людей, которые, ну, правда, это программисты, все, которые умеют паять, те уже все в Амстердаме давно, так что, ну, типа, да, имейте это в виду, все, кого я знал, кто умел паять, все работают на Booking.com и другие корпорации.
0: Uh, слушай, скажи, пожалуйста, тогда uh, Следующую вещь Так как uh, все-таки интенсив у тебя, я так понимаю это навыки, скиллы, которые можно применять Во всех областях, но в первую очередь Ты речь идешь про фирменный стиль Про шрифты, что, кстати, очень важно Потому что этим, вот у, у нас на самом деле Если мы говорим про uh, шрифтовой дизайн Точнее, не так, даже не про, про использование шрифтов. У нас обычно все это заканчивается тем, что, ну, там, б- базовую анатомию шрифта знаем, там, что-то читали по типографике, короче, умеем какие-то правила рекомендации типографики применять к тексту для его оформления. Это действительно в рабочем, в большинстве случаев хватает для того, чтобы закрывать какой-то широкий спектр э, ежедневных задач. Но ведь э, там огромный пласт вообще информации, которую можно развить. Для меня просто дизайнеры шрифта, э, как бы, да, я в последний раз шрифт как-то пытался сделать в Корреле, вот если про гарнитуру говорить, в студенческом каком-то проекте, там, году в 2007, наверное, короче, да, когда в ВУЗе учился. После этого не сталкивался с идеей, но ну, потому что для меня дизайнер шрифта, я, как бы, когда понял, что рукописные, ну, скрипто, скриптовые какие-то истории, как бы, это, конечно, весело, да, там, ну, кернинговые пары, там, упоришься подбирать и так далее, но если ты реально захочешь такой простой, в кавычках, шрифт, как гельвечек, разработать, ты упоришься, потому что понимаешь, что там такой баланс штрихов, там, короче, модульную щетку какую-то надо разрабатывать, нужно быть просто, нужно иметь идеальный вкус для того, чтобы у тебя получилась классная гарнитура, где буквы между собой классно, да, как бы дружат, вот, и чтобы этим еще могли пользоваться другие люди, а не только ты, который знает, как бы, да, как это все проектировалось. Вот, скажи, пожалуйста, у тебя же есть про прошрифтный блок какой-то интересный, классный? да,
1: да, у меня есть, конечно.
0: Слушай, про про спойлеры нам уже в конце концов интенсив. Из чего он будет состоять? Потому что я я на него хочу. Слушай, ну... Вот, если я найду время, я обязательно приду. С удовольствием. Буду рад
1: тебя там видеть. Смотри, ну, там есть основная большая задача. Она про фирменный стиль скорее, да? Вот. Хотя я не могу сказать, что фирменный стиль — это, типа, самоцель. Но, правда, я не считаю себя монодизайнером фирменных стилей. Они ко мне приходят, потому что так бывает, да? Потому что, возможно, мой портфель подсказывает людям, но часть про шрифты я считаю супер важной, потому что у меня есть серьезное подозрение, что огромный пласт дизайнеров, а именно юайщики, они как бы упустили это. Они посчитали это какой-то книжной фигней, который написал Брингхёрст в лучшем случае, каком-нибудь там пыльном 80-м, 85-м что ли, вот. И больше оно никому не нужно, потому что теперь мы не читаем книги, мы читаем телефон, и типа идите нафиг, больше эти правила не нужны. Это вообще-то не совсем так, не потому что правила эти больше не нужны, а потому что, если вы не знаете про старые правила, как вы можете разработать новые и перестать набирать тремя шрифтами, которые у вас есть. И более того, выдано вам тремя корпорациями, которые выдают эти шрифты. Да? Вот. Отдельно хочется заметить, что вот я не знаю, заметили ли вы, но корпорация Apple, да, которая там, э, вот когда она выпустила Сан-Франциско, все встали на уши. О, Apple сделал свой шрифт. Никто даже не задал вопроса, почему? Почему мы перешли с Гельветики на Сан-Франциско, хотя они по весу очень похожи. Но все-таки да, теперь очевидно есть разница. Когда в 2012 году они выпустили Нью-Йорк... Никто из слова не сказал, куда делись все потуги сделать антикву и сделать что-то с антиквой, тоже никто ничего не понял. Почему? Потому что мне кажется, что юайщики ничего про это не знают и в этом смысле просто не образованы. Ну, то есть они просто не представляют, что с этим делать, как, я не знаю, как если бы мы все стали веганами и забыли, что мясо можно жарить. И не хочу ничего плохого сказать про это дело, но просто скилл потерялся, да? Никто об этом не говорит, значит, этого и нет. А раз этого нет, ну, это не так, это есть, (свят) Поэтому про это тоже говорим. Это это тема, надо ехать (свят) на шашлыки. Во-первых. Во-вторых, применение к простому, обычному человеку, который не собирается делать постоянно шрифты, что действительно full-time job. Да, уж ничего не буду говорить. Но со шрифтами э, дизайнер, который делает, например, брендинг, ему супер полезно знать это, потому что существуют две две вещи, в которых он может заблудиться. Первое. э, это Я сделаю это легко и сделать какую-то фигню. Или я этого никогда не сделаю и выбрать какую-то невнятную готовую штуку, скачанную или скупленную на MyFonts, э, типа вот вот ваш логотип, ребята, это какой-то шрифт. Вот. А для того, чтобы это чуть-чуть разбавить, надо понимать, что шрифтовые знания могут помочь в создании логотипа. Вот. Это чуть более графическая задача, чем делать целый шрифт, потому что это, в общем несколько букв. И обычно буквы как-то зарифмованные друг с другом, то есть специальные, да? Де-факто логотип — это леттеринг. Даже у корпорации Microsoft это леттеринг. Там есть такой вырез небольшой. Вот.
0: Это вот как раз те вот специи, которые Придают, дел, делают, дают свой характер э, логотипу. Это то, о чем я говорю, это то, чего сейчас не хватает. все, все, все Пытаются все упрощать, и вот реально Люди, которые клевую, дорогую, идентику делают, они собственно, вот если мы говорим про логотипы конкретно, то там всегда есть какая-нибудь фишечка, которая позволяет отличить этот шрифт ну, и использовать его с другими шрифтами, уже с наборной гарнитурой какой-то. Но но при этом какая-то своя характерная особенность. Да, и при
1: этом они должны быть сильно сложные. Посмотрите на пентаграмм. Зачастую проекты простые, просто сделанные качественно, с умом, и насмотренность высокая.
0: Ну то есть, если мы говорим об интенсиве, у тебя там будут блоки и про шрифт и про граф-дизайн, про изобразительные приемы, и ручками там можно будет поработать, кайфануть, да, да соответственно? Да, безусловно.
1: А, смотри, вот я сейчас открыл а, у себя эту самую штуку, тут есть и а, собственно эфирный стиль отдельно, просто как идеология, как дизайн-система, и про знаки, и про логотипы, и про сетки, и про графику, приличный блок, а, про, просто вообще про то, как с графикой можно себя вести, как ее можно сделать, если ты никогда до этого не рисовал, а, и про шрифты, Два блока, как минимум, вот, в рамках примерно того, что я описал, немножко истории, чтобы никто не заснул, но, тем не менее, это, наверное, важно знать, вот, и в конце еще про э, носители, да, как бы про масштабирование, про применимость и так далее, и про то, как себя презентовать в конце, про то, как вообще податься. Это тоже супер важно.
2: Ну и, и добавим то, что это не про UX/UI, да, чтобы не понимали. А, это применимо то есть к UI. Это будет.
1: применимо к UI, на самом деле довольно легко, но это не специфично, да?
2: Да, не совсем да. Вот, кстати, ты сказал насчет того, как себя продать. Насколько часто у начинающих дизайнеров есть проблема, что они не могут себя дорого продать, ну или в принципе как-то оценить. Да хотя бы просто
0: трудоустроиться.
2: Да, да. Вот как вообще быть молодым, более убедительным, вообще не с клиентом, Вот у тех, у кого мало опыта в продажах и вообще в принципе в этой сфере? Слушай, ну я я про это
1: вообще рассказываю. И, ну, наверное, здесь... Важно понимать просто свои селлинг-поинты и не дрейфить, наверное. Это такое, <laughs> это просто важно. Зажмуриться и сказать 100 тысяч, да? <св-> а, ну, зажмуриться и сказать 100 тысяч всегда можно. Вообще, вообще <св- жмуриться <св- правильно. Ну, то есть ты должен уметь ä, попробовать сам себя апнуть по дороге. Вот. Но ä, я бы сказал, что здесь важно, чтобы ä, ну, в процессе работы... Ты понял, что ты сделал норм, что ты находишься в том месте, где ты хотел бы находиться, и от этого идти в продаже. Я немножко, наверное, про это буду рассказывать. Но вот такое. Такое какое-то ощущение, да, внутреннее.
2: Про, про, про сейл своего То это помимо важно. Помимо того, что ты должен сказать «большую цену, ты должен считать с несоответствией. Ну, конечно. Как ну, продать. Не соответствовать, а продать. Потому что часто
0: люди платят э, не столько даже за нашу работу, сколько за умение ре- э, убедить заказчика, да, что она решает его задачу. Что это ум- именно умение про- защитить свой проект и сказать, что вот. вот... Ну, слушай, на, на самом деле, да, э, вспомни, не знаю, там. Помнишь это вот история, когда Башев сделал э, логотип Силе Света, соответственно, да, и вот вот он же простой, но дорогой, дорогущий как бы, да, вот, вот эта история об этом. То, что решения не всегда должны быть адски сложными, навороченными, они должны быть обоснованными, а это отдельный софт-скилл, и мне кажется, вот любой... Абсолютно э, учебный материал, будь то курс, книга или что, ну или какой-то интенсив, соответственно. Э, если там затронута история работы с заказчиком, то должен быть как минимум какой-то блок, вот, который бы с людьми, э, ну, лю- который бы людям помогал вот, именно организовать свою продажу, в защиту своих решений. Потому что это о- огромный, вот к- кажется, совершенно простая логичная вещь, которая должна быть в конце проекта, ну или еще до его начала, в зависимости от того, как проект выстроен. Э, но этому уделено настолько мало внимания, да, то все рассказывают про технические скиллы, про развитие креатива, забывая при том, что мы не работаем в вакууме, мы работаем за деньги, и э, как бы скиллы, которые нам э, необходимы для того, чтобы общаться с заказчиком, да, там, уметь составить бриф, отбрифовать заказчика, просто тупо, не знаю, трубку поднять, соответственно, поговорить с человеком, э, встретиться, провести презентацию проекта, продать все это дело. Это прямо, мне кажется, должно быть м- must-have для любого специалиста из Digital Oyster, отрасли, где бы вот, и чем бы он ни занимался, да, не только для дизайнеров. То есть, если мы что-то для кого-то делаем, Делаем, нам нужно это что-то продавать, потому что любое человеческое э, общение, оно по сути своей является актом продажи. Если мы хотим с кем-то начать э, знакомство, соответственно, и вообще как-то вот выстраивать отношения, мы должны продать себя как человека, с которым интересно э, общаться, с которым общаться хочется, ну или по крайней мере выгодно. Yes. Да.
2: Давай попробуем немножко подытожить, вот э, мы в принципе рассказали, какой классный интенсив, а что на выходе люди получат, участники, что для них будет? Uh.
0: Буд- будут ли так, как-, как вот на интенсиве с Розовым, я в шоке был, потому что у вас на бехэнс кейсе висят участников, соответственно, и там у вас народ, да, помимо того, что вы там грейды расписали людям абсолютно беспристрастно, да, то есть какой уровень человека, там еще есть отличная вещь такая, там есть просто ачивка «нанят», (пnınк) Хайрот. (背eto) Будете (сORDid) ли (ed) брать с этого интенсива к себе куда-нибудь?
1: Может (quinho) быть. (laughs) Я (лат) вообще не исключаю. Ну, в смысле, (com) у меня есть споты, (ugal) вообще-то. У меня в студии. Ну и... История успеха крайне приветствуется. Я вообще нацелен на то, чтобы люди вышли помимо грейдов, помимо просмотров, помимо всего этого фидбэка, помимо, возможно, даже реальных проектов, которые они там сделают, чтобы они вышли в какую-то новую, не знаю, для себя реальность. Вот, так что, да, все вот это вот. Вот, кстати, хотел еще заметить, это был немножко про предыдущую тему, но, наверное, важно, про то, что существует продажа себя, но это немножко, продажа себя, она немножко такая арт история, да, то есть когда ты сам себе, там, не знаю, арт-директор и дизайнер под час, вот, когда ты сам представляешь свой продукт, а бывает продажа своего видения внутри, арт-директору, ну, в смысле, ты это принес, и объясняешь пункты, зачем ты это принешь своему собственному ордиру? да. То есть на кухне внутри компании ты говоришь «Вот». Он говорит «Окей, что это?» потому что в этот момент у него в голове крутятся ролики, такие, как я это продам, что это такое, да, вот. Этот пункт тоже важный, потому что ты не обязан... Вообще, арт-директор за тебя делает массу работы, если ты дизайнер. Он, в частности, берет то, что ты сделал, несет и с этим выступает. Это важно понимать, да, как бы он тебя избавляет от бесконечного контакта с какими-то непонятными абсолютно людьми, и он должен быть готов к этому, И этот вот момент контакта, он тоже супер важный, мы о нем точно совершенно будем говорить.
0: Огонь просто. Слушай, тогда вопрос. Давай вернемся к авторскому стилю если вот ты его выработал каким-то образом, нужно ли его придерживаться? Или ты, как бы, это не замыкание в собственном стиле, или все-таки собственный стиль — это штука, которая развивается со временем? — Я
1: абсолютно уверен, что развивается. Ну, Да, я абсолютно уверен, что, да, собственный стиль развивается, конечно. Де-факто это инвестиция, да, мы можем смотреть это как на рынок какой-то. По сути, мы находимся в рыночном пространстве, мы видим, что вокруг нас находятся конкурентные нам чуваки, которые, наверное, неплохие быть сильно лучше, чем мы, что мы можем этому рынку дать, что мы можем этому рынку предложить, и это уже начинается чистый маркетинг, и чистый маркетинг говорит следующее, если вы говорите, я делаю все для всех, это хуже продает, чем говорить, я нишевой, one реально, прям есть книги про это целое, да, вот, и ниша важна, Ниша очень важна для одного конкретного индивида, я считаю.
2: Огонь. Слушай, я раз ты книг за, книги затронул. Мы обычно всегда спрашиваем, да, что можно посоветовать, какие-то, может быть, книги, ресурсы. Можешь ли что-то посоветовать? Или все-таки ты, ты за практику?
1: А, ну, я, конечно, за практику,
0: безусловно,
1: но я сейчас, сейчас, секунду, подожди, у меня есть парочка.
0: А можно я пока ты это самое, я посоветую очередной раз ä, книжку ä, Юрия Гордона «Книга про буквы а А да Я». Вот, это, это огонь. Uh, да, я ее тоже могу посоветовать, она, она,
1: она, она, она правда классная, uh, и, ну, смотрите, если вам она нравится, то, наверное, понравится ему интенсив, потому что я думаю, что, uh, ну, короче, да, то я все-таки ну, конечно, По-дельски. ну, да, чего уж там, вот, из книжек, которые можно было бы посоветовать но они правда все англоязычные так что ну типа держитесь
0: зато оригинально
1: one page маркетинг план Алана диба вот вот это кстати та самая книжка которая говорит о том что нишевое гораздо лучше чем не нишевое вот наверное наверное я могу посоветовать книжку Finish Джона Экюфа Которая говорит о том, что важно, блин, заканчивать то, что ты начал. Потрогал, ну и... женись. Да, Она скорее про то, что типа 8 лет трогал, ну типа да, вот теперь уже точно женись. Ладно, нет, на самом деле не совсем про это Это какая-то левая метафора длинная
2: Это можем вырезать эти штуки Да
1: нет, я...
0: Нет, пускай остается У нас формат живого диалога да, у нас минимум.
1: Ну и, наверное, наверное книгу «Ремоут» Я, правда, не закончил Джейсона Фрида «Ремоут» — это про удаленную работу Думаешь? что...
2: офис не обязателен, есть на русском А, вот, пожалуйста Ну что, отлично Очень много полезной информации Наверное, думаю, что стоит закругляться Давайте немножко подытожим. Ребят, приходите на интенсив, будет огненно, будет жарко, будет очень продуктивно. Вот, и вас это очень сильно прокачает. Еще
1: раз скажу, спасибо Спасибо большое за, за выпуск, спасибо, что позвали. Было ужасно приятно пообщаться. Вот, и приходите. Я уверен, что будет супер интересно.
0: Слушай, тебе тоже огромное спасибо. Я на самом деле вообще тащусь от э, того, что сейчас вот, вот масса людей делают, вот вносят свой огромный вклад в, это, в, в это тех, э, да, в наше замечательное онлайн-образование. Это новый формат, который... Еще и формат то да, уже и, еще не, не сложились полностью, да, это дико развивающаяся отрасль, ты прям реально как вот пионер, и Миша огромный респект за то, что он собирает специалистов, и э, сделал вот, я даже не знаю, как это назвать, это, наверное, даже не онлайн-школа, это скорее э, образовательная платформы или образовательной активности, студийные пингмана. это просто огонь. вот Я вот очень хотел бы со своими студентами какие-то такие же истории делать, вот но время не позволяет. Если позволит время, я очень хочу а, прийти и поучаствовать. А, надеюсь, что до встречи на интенсиве. Спасибо тебе огромное, что поделился опытом своим житейским, а, рассказал кучу всяких интересных, классных вещей, и мне кажется, это дико полезная история. А, друзья, пишите в комментариях, а, какие вопросы. вопросы у вас могли бы... Да, задавайте вопросы Лариону, а, мы их передадим. Я не думаю, что ларион есть время, чтобы сидеть в наших соцсетях, но мы их передадим, если что, и озвучим. Иларион, еще вопрос. Придешь к нам еще? С удовольствием. Вообще с удовольствием. Конечно. Может быть, после окончания интенсива расскажешь, как прошло, какие были инсайты. Тоже. Да, и и, и было бы очень круто, на самом деле, если бы ты рассказал, может быть, о каких-то своих проектах, которыми хочешь поделиться. С большой радостью, конечно. Классная вещь. Супер. Спасибо огромное. Друзья, с вами был подкаст «Дизайн Прост». У нас в гостях был Илларион Гордон. С вами были ваши любимые ведущие Сергей Шимановский. И Павел Явец.
2: Пока-пока, Всем пока. пока-пока.